0: Привет. При всей тяжести войны до текста заложенного и после его на фронте принципиально ничего не изменилось. От слова вообще. Мы убиваем их, они бросают на нас авиационные бомбы. Да, сегодня даже установили в некотором роде рекорд по количеству фабов, которые прилетели в сторону Украины. Но война, понятно, надо искать решение, как этому противостоять. Но в связи с тем, что на фронте ничего нет. Нового ничего нет. Еще раз, они хвалятся тем, что якобы отбили контрнаступление Украины. А Залужный в своем тексте писал о том, что нужны новые военно-технические решения для того, чтобы изменить кардинально ситуацию на фронте. Так вот, когда нет изменений на фронте, значит, весь российский агитпроп брошен на то, чтобы внести сумятицу в украинские ряды. Причем это касается и граждан, и высшего военного политического или военно-политического руководства. Но даже пропагандисты говорят, что никаких особых изменений и успехов нет.
1: Саш, можешь попытаться объяснить? Складывается ощущение, что украинцев сливают. Залужный вдруг разразился такой странный тирадой о провале контрнаступа. Их правда сливают. У нас инициатива, у них Ничего не получилось, мы можем красться как-то к этому тезису потихонечку, шепотом, но начинать его произносить.
0: Пишите ваше мнение, в какую сторону лучше всего красться Оли Скобеевой. Я все-таки предлагаю березу с толстыми ветками. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем вещи своими именами. Вот оно, понимаете, текст залужного они пытаются интерпретировать, как у нас все пропало. С какого, скажите мне, с какого перепуга?
1: Это украинская армия выдыхается, это пехоты не хватает. Как относиться к этим словам?
2: Да я бы не сказал, что у них не хватает сейчас пехоты и, и вот все эти причитания по поводу нехватки боеприпасов, но ну, пока они точно не ощущаются, по крайней мере там, где я бываю. Очень активно они работают артиллерией, э, особенно кассетными боеприпасами, это, конечно, сказывается на, на потерях.
0: Даже товарищ Поц, простите, товарищ Коц разбивает иллюзии Оли. Все у нас нормально, еще раз, война идет своим чередом при всех этих ужасах, которые мы сейчас. Сейчас видим. Хотите хорошую новость? Да пожалуйста. Вот на ваших экранах ракетоноситель «Аскольд». После того, как мы его немножечко препарировали. Как мы его расчленили на части. Он в этом месяце должен был быть включен в состав э, военно-морского флота Российской Федерации. Но кажется, сроки сдвинуты слишком, э, слишком сильно вправо. И да, на видео зафиксировано три прилета ракет по левому борту. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. А это несет за собой и э, важные изменения в акватории Черного моря. Это получается, что мы выгнали российский флот из Севастополя. Теперь его мы выгоняем из Керчи. Это можно трактовать как начало вывода российского флота вообще с территории Украины. Это же прекрасная новость. Прекрасная. Там на болотах начинают попискивать и повизгивать по поводу того, что мы начали форсировать. Днепр и понемножечку даже перен... перекидываем туда тяжел... тяжелую технику. Я не буду тут э, давать каких-то комментариев, потому что все очень сложно, и я прекрасно понимаю цену таких э, операций, но факт остается фактом. Мы их двигаем, мы их, мы их двигаем, не они нас. Еще раз, вот эти вот размышления в западной прессе, там Нью-Йорк Таймс и все остальные о том, что вот мы все устали. Ну, западным нашим товарищам вообще можно сказать прямо, от чего вы устали? У вас что, жизнь как-то изменилась? Никоим образом. И все это прекрасно знают. Рассказы о том, что Европа, Америка, экономический кризис, все там замерзает и все там сворачивается, это просто полный бред. Это не соответствует действительности от слова вообще. Так вот, в этой ситуации на что они делают акцент? Ну, конечно, чтобы у нас тут немножечко все начали нервничать и потеряли ориентировку в пространстве, и как результат дрогнули. Один из пунктов, они будут постоянно атаковать офис президента и Зеленского лично. Вот это мое, считайте, обращение к Владимиру Александровичу. Во-первых, вы на этой должности не навсегда. Это же понятно. Вы, вы это знаете, я это знаю. Мои зрители это знают. И не мои зрители это знают. И да, в, конкурентном, в конкурентной среде, в которой мы живем, всегда будут люди, которые будут рассказывать о том, что вот мы хотим стать президентом Украины. И это нормально. Когда-то Зеленский сам был таким. Так вот, сейчас они будут рассказывать о том, что вот, а, кто там, Залужный хочет подсидеть Зеленского. Арестович хочет подсидеть Зеленского. Ну, я бы еще Петра Алексеевича Порошенко добавил, который хочет подсидеть Зеленского. Подсидеть. Что значит подсидеть? У нас вообще-то а, выборы. За кого проголосуют, за того и проголосуют. Но самое главное – сейчас, а, военное положение действует и президент сказал, что не время для выборов. Законодательно он действует абсолютно а, логично и правильно. Так у нас предусмотрено законом. Если война продолжится, а мне кажется, она все-таки будет продолжаться долго, тут будут какие-то все равно а, искаться варианты. Но а, еще раз, российские нацисты и все эти их а, сетки будут вбивать клин в первую очередь по линии Залужный Зеленский. И Зеленскому со своим главнокомандующим надо просто больше общаться. Тем более, он так и сказал, что есть ставка Верховного Главнокомандующего. Это прекрасная площадка для того, чтобы обмениваться мнениями, а не дискутировать между собой а, через американскую прессу. Мне кажется, это ясно. Но вот а, россияне, они будут давить на а, выборы атаковать Зеленского, чтобы вывести его из равновесия. Ну и, конечно, вопрос языка. Тот, кто поднял вопрос языка в украинском пространстве, а мы этих людей знаем, это был Бойко и Арестович. Каждому из них нужно дать по языку. Ну и Фарион, конечно. Фарион стала звездой. Но давайте-ка разберемся, как они будут работать по части выборов гипотетических выборов.
2: Была ...серия публикаций в ведущих э, западных газетах. Все обсуждают заявление Залужного. Судя по всему, Залужный будет главным, э, значит, кандидатом э, на то, чтобы сменить... Э, Зеленского на его посту, тут же уже выставлен запасной вариант, ну, точнее, не запасной вариант, а, скажем так, вот, спаринг партнер это Арестович, но он нам всем нравится, он говорит на хорошем, таком, литературном русском языке, поэтому мои коллеги любят его цитировать, любят его показывать и прочее, и прочее, и прочее, но к политике он не имеет никакого отношения.
0: И... Что-то подобное будут говорить все российские пропагандисты. Вот, жонглировать этими фамилиями. И главный адресат в данном случае исключительно Владимир Зеленский, чтобы его вывести как-то из равновесия. А мне кажется, если президент будет сфокусирован на войне и на реформах, которые он обещал перед э, выборами, соответственно, в 2019 году, то и переизбраться будет шансов много. А тем более, кстати, давайте скажем прямо, вот все опросы, которые сейчас есть, ну, говорят, что э, у него никаких проблем с переизбиранием нет. Как будет дальше, жить, покажет. Но в любом случае, даже если ты перестаешь быть президентом Украины, жизнь от этого не налаживает. А зная, а, а Владимир Зеленский уже знает, тяжесть булавы, может быть, даже станет интересней. Тут главное, что после войны этой а, вернуться в свою квартиру в Ялте. Ну и для этого нужно постараться всем и освободить оккупированный Крым. Еще раз
2: говорю, украинские выборы, которые, ну согласитесь, нас с вами касаются... В любом контексте. В контексте войны, в контексте вот э, того э, ролика, который я показал в начале этой, этой части. И эти украинские выборы непосредственно привязаны к выборам американским. А там главная интрига. Интрига заключается даже не в том сейчас, а вернется ли Трамп в Белый дом, а как мне кажется, если вдруг... Скорее всего, я так думаю, Трамп вернется, начнет, начнет ли он полный демонтаж американской политической системы, и готова ли к этому американская политическая система? И не начнется ли Третья мировая война совсем не на Ближнем Востоке, как мы с вами ждем, а где-нибудь в штате Калифорния?
0: Этих товарищей в некотором роде понять можно. У них у самих выборов нет, и поэтому они обсуждают избирательные процессы в разных странах. И вот все по Мордану, а Мордан в данном случае пропагандон обыкновенный, сводится к следующему, что в результате выборов должны начаться беспорядки, войны, протесты в других странах, что приведет к ликвидации этих стран. Ну, слушайте, еще раз, а гражданская война в США, ну, это, ну это, я понимаю, что это, это просто золотая мечта Владимира Путина. Ну, Что-то мне подсказывает, что американцы найдут, найдут общий язык с друг с другом, как делали это последние столетия. Так будет и с нами. Да, мы тоже найдем общий язык между собой. Все очень просто. Между прочим, а в части Трампа, у того же Мардана, ну, так себе так себе э, перспективы он в этом видит
2: байден видимо все то есть не только зеленский все то есть зеленский это некая оболочка опять-таки это мем это символ он сыграл свою роль то есть как актером прекрасно понимает о чем идет речь все сезон закончился продолжения нет плохие рейтинги Другой будет приквел, сиквел, все что угодно. Но и генеральный продюсер, который, собственно, получил финансирование и, значит, занимался кастингом и согласовывал сценарий и вводил новых персонажей, Джозеф
0: Байден Джуниор тоже все, его тоже отправляют в отставку. Под... Сразу хочу расстроить и предупредить российских граждан. Любой исход выборов в США и в Украине, когда они будут, это не предполагает, что президента Раши, ну в смысле Владимир Маньяк Путин, станет президентом всего мира. Как а, а, раньше а, орали некоторые особо одаренные российские патриотки. Это первое и самое главное. Они все старые. Посмотрите на
2: Трампа, господи помилуй. Вот не думал я, что мы до такого доживем.
0: Но дело не в этом. А Владимир Путин тем временем, он молодеет. Сидит в бункере и молодеет, становится все э юнее и юнее. Это называется отрицательное старение, да? Или нет? А, слушайте, так Маничело тоже уже 70+. Плюс. Так, на секундочку.
2: У американцев очень мало времени. Избирательная кампания, президентская кампания стартовала, вот буквально в эти дни она стартовала. Нужно успеть зачистить абсолютно все. Историю с Украиной нужно довести, как мне кажется, до следующего формата. То есть нужно максимально быстро заставить формальных руководителей Украины, их для этого придется сменить, подписать мирные соглашения с Россией, Дальше они меняют пропагандистский тезис. Я лично в этом не вижу никакой проблемы. Если раньше они оговорили о том, что мы должны нанести России стратегическое поражение, там бла-бла-бла-бла-бла, вы не волнуйтесь, месяца не пройдет, как все забудут про это. Вся пропагандистская машина Запада будет озвучивать новый тезис под названием, ну, например, «Мы не дали». России уничтожить Украину и нанесли жестокий удар агрессору. Он надолго его запомнит. А? Как вам? Неплохо? Мне кажется, неплохо.
0: Во-первых, это соответствует действительности. Мы уничтожили вторую сухопутную армию в мире. Ну, по крайней мере, так она себя называла. Значит, в России была и мобилизация, и, соответственно, вот они тут уже все асоциальные элементы а, всячески а, вышкребли для того, чтобы а, при при пристроить их как-то на контракт. И для этого, как они поступают? Да вот классический вариант. Вот мы смотрим объявления, или точнее не так, это реклама в Омске на ваших экранах, без звука, конечно же, службы на контракт. Тут на что важно обратить внимание? Какие зарплаты на рынке? Они копеечные зарплаты. И получается, что в российских реалиях можно заработать бабло, какое-то более-менее нормальное, исключительно рискуя своей жизнью. ну По факту отдавая свою жизнь Владимиру Путину. Какой-то новый вид работорговли в 21 веке. И а, еще раз. вот а, Нужно сменить власть в Украине. Ну они же живут на этом наркотике, мол, Соединенные Штаты управляют миром и так далее. Так вот, у нас власть меняется вследствие избирательной кампании. Я вам хочу сказать, что в 2019 году никто не знал, каким президентом будет Зеленский. И вообще-то, так на секундочку, а вот глобально Соединенные Штаты, они не то, что ставили на кого-то, они же действительно верят в демократию. Но им комфортнее и понятней был Петр Алексеевич со всеми его плюсами и минусами, да, а Зеленский, ну кто знал, каким он будет президентом? Да никто не знал, каким он будет президентом в девятнадцатом году. Многих это тогда напрягало, но есть, как есть. Главное, вот эта вот опция, США меняют главу государства, это не работает это просто бред
2: после этого подписываются какие-то бумажки не имеет никакого значения зачем почему как там дальше будет складываться слишком много неизвестных и все и все насчет трампа есть сомнения трамп опасен Будет ли Трамп, или будет Десантис, или какой-то другой президент, нас американские выборы интересуют исключительно в украинском контексте. Ну и, собственно, вот этот американский план, который, ну, выглядит достаточно просто, тупо, но логично, в нем есть одна неизвестная, принципиальная. И дело даже не в том, что, а нужно ли это России, откуда я знаю, нужно это России или нет. Проблема в том, что существует рассинхронно электоральных циклов. В России президентские выборы будут в марте 2024 года. А в Соединенных Штатах в ноябре. Очевидно, что никакой Минск-3 ни в каком виде в марте, апреле и тем более раньше подписан не будет. То есть я-то уверен, что он не будет подписан в силу еще множества других объективных причин. Но предположим, даже эту версию нет. Это невозможно. А в апреле мае уже поздно. В апреле-майе уже, в общем, Байдена можно будет выносить.
0: Путина можно выносить в любое время, здесь и сейчас. Но вот, вот эта вот фраза, что-то будет подписано или не будет что-то подписано, значит, эта война, она закончится с большой вероятностью, ну, на каком-то этапе фронт просто остановится. Будет, как в книжке на Западном фронте, без перемен. И с большой вероятностью этот фронт, он будет проходить как раз вот там, вот, где Керченский пролив, и там он остановится, и ничего подписано не будет никаких документов не будет подписано, и тем более Украина ни при каких обстоятельствах а, не рассматривает ни при одном своем правителе а, от, отказ от своих территорий. Вот я сказал, что в 2019 году никто не знал, каким будет президентом Зеленский, но что он Крымскую платформу начал, масса процессов начала, началась. Ну и опять же после полномасштабного вторжения России мы начали фигачить по Крымам, так что шуба заворачивается крейсеру москва ракетному большой привет кстати слышали шутку что ракетоносец асхольд он он принципе сильно не пострадал немножечко побелить покрасить немножечко подварить и он отправится и тут самое интересное смешно куда отправиться Навстречу с крейсером москва то есть по выборам понятно будут качать рассказывать ну например История с помощником Залужного, да, который трагически погиб вследствие неосторожного обращения с оружием. В данном случае с гранатой. Ну, ужасная история, которая лишний раз говорит о том, что оружие это не игрушка. И даже если ты ультрапрофессионал, кадровый военнослужащий, это не значит, что ты должен нехтувати ты правилам обеспеки. Но как россияне начали это подавать? На секундочку. Мол, это месть Зеленского Залужному за статью в Экономист. Это такой отборный бред, но на неокрепшие мозги это может повлиять. И если вот кто-то начинает дребезжать, он говорит: а вдруг так, а вдруг вся, еще раз. У нас война с Российской Федерацией. И если, кстати, учесть, сколько мы отправили на тот свет на российских представителей вследствие спецмероприятий, то вопросами личной безопасности все должны, конечно же, быть озабочены а, из высших руководителей очень и очень. Понятно, во время войны, да и, кстати, не только во время войны. Все лица, о которых мы сейчас говорим, кроме, конечно, Арестовича, потому что он в Штатах и Фарион, это лица, которым которые пользуются государственной охраной. Ну а Фарион, конечно же, она теперь звезда, потому что она качает тему языка. Между прочим, Иркита хочет сказать следующее. Во-первых, привет тебе. Наступил момент, когда мовный омбудсмен обратился в правоохранительные органы, потому что Ира занимается раздмухыванием ворожнечи в Средине Державы. И та падла, которая смеет по каким-то признакам а, делить украинский народ в принципе, и в частности вносить сумятицу в украинскую а, армию, она должна быть выпарана а, в районе 100 метровки. Согласны? Подписывайтесь
1: нововведения э, появились во львовских больницах. В частности, общаться с врачами можно теперь исключительно на мове или же приводить с собой переводчика, коль мовой не владеешь. Э, вот а, такие сейчас сообщения расходятся в соцсетях. Некоторые пользователи пабликов задаются логичным вопросом, а как быть русскоязычным, ВСУшником, им тоже будут отказывать в лечении. Ну, так как правило для всех единое и для всех одинаково, то скорее всего, да.
0: Для чего они это говорят? Все очень просто. Если ты получишь ранение, если ты говоришь на русском языке, тебе не окажут помощь во Львове. Соответствует это действительности? Не соответствует этой действительности. И никогда не соответствовала. Никогда. Значит, все военные госпитали, они вообще тебя не спрашивают, а на каком языке ты говоришь. У нас лечат наших военных. Возвращают их в строй, возвращают их к жизни. Занимаются их реабилитацией. Все же это понимают? Понимают. А кто эту тему разгоняет? От чего они отталкиваются? Отталкиваются от Ирифариону. Отталкиваться от Иры Фарион, ну, это же отвратительно. Это же, по мнению многих, агентка еще КГБ, да, которая работает на этих, на минималках, на максималках, ну, в общем, на контрастах. Когда все заняты вопросом обороны, она выскакивает, как чертица из табакерки, и рассказывает о чумуне на украинской мове. Кто ты такая, Ира чтобы вообще поднимать этот вопрос своим ртом.
1: Итак, Ирина Фарион, она сначала сегодня бодалась с азовцами, членами запрещенной в России террористической организации, а потом начала бодаться со всеми пользователями соцсетей, своими соотечественниками. Как и так, она предложила условно солдатам, русскоязычным азовцам, членам запрещенной в России террористической организации, напомню, перейти на сторону России, из-за того, что они вызывают у нее брезгливость и отвращение.
0: Сейчас война во многом идет в прямом эфире, и видеоматериала какое-то безумное количество. И эти материалы показывают, как тяжело на войне, на первой линии, на второй, просто тяжело. И когда ты видишь эти свидетельства, ты прекрасно понимаешь, что там... Вообще другие проблемы. Там главное выжить физически и убить всех российских оккупантов. А вопрос языка в нашей стране решен давно и окончательно. Значит, украинская мова одна, едина, державна, крапка. Далее, на, на ваше усмотрение. Понятно, что все э, вопросы управления, док, документы оборота, команды, все созвучить украинскую мову. Как люди между собой общаются, это не, не имеет э, никакого значения. Особенно на войне. Но технологически мы это все разобрали. Их задача — нас просто разобщить. Потому что... Э, Потому что в этом они видят способ победить нас в этой войне. А мы им этого просто не дадим. Вот и все. Подписывайтесь. Называем вещи своими именами. Украина была, есть и будет. До побачення.